0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. It's Team Time, it's Tea Time, it's IT Service Time. Wir sprechen über Disruption, wir sprechen über Services der Zukunft, wir sprechen über Hybrid Infrastructure und wir sprechen sicherlich über das Thema Jahr 2023, wenn wir nämlich mitten in der neuen Service Welt sind. Ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben, Steffen, ich nenne sie jetzt einfach mal auch für unser Publikum. 87 Prozent ich sag mal, der Nutzer von ich sag mal, Technologien ja. setzen heute bereits multiple Cloud-Ressourcen ein. Und mit diesem Trend zum Thema Cloud verschwindet ein bisschen auch die, ich nenne das mal in eigenen Worten, die Verantwortung dafür, Infrastruktur selbst vorrätig zu haben. Ja. Wird das tatsächlich ich sag mal, sag auch bei den IT-Leitern genauso gesehen oder
1: sagen die, oh, ich möchte dich alles festhalten? Beides. Also es gibt natürlich noch äh, viele Kollegen, die äh, gerne die Dinge in den eigenen Händen halten möchten. Äh, am Ende zeigt sich aber, dass auch sicherlich durch die Corona-Pandemie und durch die Auswirkungen mehr als 75 Prozent der Unternehmen heute ihre Workload in Public oder Private Clouds verlagern. Das meistens bei IT-Dienstleister, bei einem der großen Hyperscaler. Und äh, dieser Trend ist nicht aufzuhalten. Das heißt, der Weg in die Cloud, der muss vernünftig gemanagt werden. Das kann man sicherlich nicht einfach so mal eben im Vorbeigehen machen, sondern es braucht äh, ähnlich wie beim Tee aufgießen, vielleicht auch ein bisschen Zeit am Anfang, um sich darüber vernünftig Gedanken zu machen und dann äh, kriegt man dort eine sehr gute Roadmap eine sehr gute Story hin, die man hinterher dann genießen kann.
0: Aber natürlich in diesem vergangenen Jahr ist natürlich Enormes passiert, nämlich der Weg in die Digitalisierung,
1: das war keine Reise, das war ein Katapultstart für viele Unternehmen. Es war wie ein Aufschlag, der plötzlich auf der anderen Seite wirklich äh, einschlägt, und den muss man dann retournieren. Und äh, dieser Return, äh, du hast es gesagt, der da kann man sich nicht äh, in Ruhe Zeit lassen, hinstellen, sondern der muss der musste schnell passieren. Die meisten Unternehmen haben äh, sehr gut reagiert, haben ihre Infrastrukturen, wiederum die Infrastruktur, ihre Netzwerke, ihre VPN-Systeme schnell hochrüsten können, haben den Arbeitsplatz der Zukunft eingerichtet und waren selbst verw verwundert vermutlich, dass sie den schon lange in sich hatten, aber äh, haben ihn damit natürlich ein Stück weit letztlich auch, ähm, äh, ja, ich sag mal, aufblühen lassen. Also von daher, der Return ist, glaube ich, den meisten Unternehmen geglückt. Der Ball ist wieder auf der anderen Spielfeldseite. Und jetzt geht es natürlich darum, das Spiel weiterhin zu gestalten. Denn die Mitarbeiter, die User, die Kunden unserer Kunden haben sich daran gewöhnt, äh, damit umzugehen und äh, das jetzt zu gestalten, ist die Aufgabe für die Zukunft. Ich nehme dieses Bild von dir. Steffen gerne noch mal auf
0: sozusagen wir sind im Spiel. Jetzt stelle ich mir folgendes vor. Da wird plötzlich mitten im Spiel der Ball ausgetauscht, weil das ist das Thema Hybrid Cloud. Ich muss heute mal da hinspringen und ja. plötzlich kommen vollkommen neue Akteure und vollkommen neue Situationen auf mich zu. Und du sprichst viel mit CIOs und ich sage mal, wenn wir denen zuhören, dann haben die schon manchmal so eine nachdenkliche Miene im Gesicht, weil das Thema nämlich Komplexität wird ja durch die Hybrid Cloud, ich sag
1: mal, maßgeblich skaliert. Richtig, genau. Die Komplexität ist das äh, das große Thema. Wir haben kurz darüber gesprochen gerade schon. Komplexität verschwindet nicht einfach, sondern Komplexität findet an einer ganz anderen Stelle statt. Im Tennis spricht man dann von New Balls, please. Nach dem siebten Spiel gibt es neue Bälle, die ins Spielfeld gebracht werden. Und das Spiel läuft ja und muss ja auch einfach weiterlaufen. Und äh, hier muss es auch ähnlich sein. Das heißt, die Anforderungen, die Time-to-Market und auch die Anforderungen des Business kurzfristig neu, neue Workloads kurzfristig neue Applikationen Businessprozesse auf anderen Clouds äh, wirklich möglich zu machen, das ist die Aufgabe, das ist der das ist die Hera Herausforderung für die CIOs, für die Digitalmacher und äh, dafür haben wir ganz gute Antworten und Strategien entwickelt, wobei wir unterstützen können. Und
0: unser nächster Gast ist der Head of IT, herzlich willkommen an dieser Stelle an Michael Buwak. Was muss sich eigentlich bei den Service Providern verändern, damit die Technologiepartner werden?
2: Sehr, sehr spannende Frage, und wir merken das auch in den ganzen Gesprächen, die wir mit unseren Bestandsprovidern, aber auch in den Ausschreibungen mit neuen Partnern letztendlich immer wieder merken, dass die an ihren Grenzen kommen. Natürlich auch getrieben aus der Vergangenheit kennen wir das, dass Services in der Vergangenheit produziert worden ist. Sind wo man sozusagen den bestmöglichen Service zum geringstmöglichen Preis letztendlich versucht hat herzustellen und den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und heute ändert sich, das ist ein Paradigmenwechsel. Und das bedeutet sozusagen, ich muss sozusagen angefangen sozusagen vom kulturellen Aspekt in der Firma, wie ich dann auch der Culture Mind letztendlich da wirkt, aber auch dann die, die Themen in der Organisation, wie die Organisationen, die Rollen aufgesetzt sind, äh, letztendlich äh, einiges verändern, äh, weil, sage ich mal, nur das Umlabeln äh, an und für sich, dass ich sage, naja, ich bin jetzt Technologiepartner, äh, das wird nicht helfen, sondern Sie müssen dahinter auch einiges äh, in der Organisation verändern damit es dann auch beim Kunden wird. Und dann wirkt man, äh, und das sehen wir dann an den Bereichen, wo sie neue Betriebe aufbauen, die Partner oder die, 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 die Provider, die wir heute auch haben, und was Neues aufgesetzt haben, merken wir, dass dieser Spirit reinkommt. Und da kommt dann auch das Thema Kompetenz mit rein, dass man sagt, okay, ich betreibe nicht nur einen Service und mache dazu den Support, sondern ich kümmere mich tatsächlich darum, wie man letztendlich dieses äh, diesen Service im Unternehmen erfolgreich konsumiert. Das heißt, nicht nur der Konsum, sondern dass es sozusagen auch effektiv genutzt wird. Mein Kunde ist sozusagen das Business, meine Mitarbeiter, mein Fachbereich, aber am Ende des Tages auch der Zeiss-Kunde selber. Und nur wenn die sozusagen erfolgreich, schneller, flexibler, produktiver sind, spiegelt das letztendlich den Erfolg dar. Und nur wenn der Technologiepartner in der Lage ist, mit mir das zu entwickeln und zu unterstützen, bekomme ich dann auch, sage ich mal, den Service an die Stelle, wo wir ihn dann eigentlich auch haben wollen. Zurück zu Michael Buwak, Steffen.
0: Wenn du das Gespräch nochmal reflektierst, was waren für dich sozusagen auch so die Besonderheiten, wo du sagst, da müssen wir wirklich genau drauf achten, das wird uns zukünftig ganz
1: maßgeblich prägen? Die Verfügbarkeit, die schnelle Verfügbarkeit, schnell buchbar wie ein... Produkt, das ich im Amazon Shop kaufe oder aber bezogen auf ökosysteme wenn ich über das iPhone nachdenke, da gab es ja auch einen kurzen Einspieler, der App Store, dass ich Apps entsprechend über ein ökosystem buche und natürlich auch, wir sehen es hier in der Umfrage, dass die Nutzer eben Teil der Entwicklung sein sollen und ich meine, das sind wir heute im privaten Bereich auch, über Feedback-Funktionen, die eingebaut sind, über wirkliche Feedbacks, die in eine Entwicklung mit hineingehen sollen und genau das müssen IT-Services in der Zukunft in der Lage sein zu liefern und ich kann dem tatsächlich nichts hinzufügen. Genau dort, wo die Bubbles auch vermehrt sitzen, dafür stehen wir mit, mit unserem Service Hub, mit unserer Plattform und auch so werden wir zukünftig Services entwickeln und eben auch verfügbar machen für die Alltagsarbeit. Denn wenn sich IT in den Alltag integriert, dann merkt man tatsächlich als User nicht, mit welcher Komplexität dahinter gearbeitet worden ist. Und das ist das Ziel. Für
0: diejenigen, die den Podcast mit Christoph Benecke nicht gehört haben, brauchen Sie jetzt natürlich auch nicht anzuhören. Aber nachher nochmal, er hat ein super tolles Beispiel geprägt, um sich verständlich zu machen, wie so ein Service Hub tatsächlich funktioniert. Nämlich mit dem Beispiel des Travel Adapters. Wo kommt dieses Beispiel her, Christoph?
3: Naja, die Idee stammt tatsächlich daher, dass wir äh, natürlich, du hast vorhin die die drei äh, großen ähm, Cloud Provider genannt, die Hyperscaler genannt, dass dort natürlich unterschiedliche Schnittstellen äh, vorhanden sind. Und ähm, das ist so, wie wenn ich, äh, ja, heute können wir aktuell nicht alle reisen, aber damals, als wir noch reisen konnten nach USA, äh, früher nach Italien, äh, in die in nach Asien, da gibt es unterschiedliche Steckdosen. Das heißt, ich muss so einen Adapter mitnehmen, um dort tatsächlich mein Gerät auch anstecken zu können. Und ähnlich, denke ich, sieht das auch in der in der Multicloud-Welt aus, die ja, die ja viele anstreben oder zumindest die ersten Schritte schon getan haben. Das heißt, der der Service Hub bildet quasi einen einen Adapter, einen Travel-Adapter, wo wir sehr schnell die Hyperscaler mit anbinden können und damit einfach die, die Hürde zu nehmen, den Stecker aufzumachen, irgendwie einen anderen Stecker dran zu schrauben, das wieder zuzuschrauben, irgendwo reinzustecken. Und wenn ich es rausnehme und bin im nächsten Land, dann muss das Ganze wieder von vorne losgehen. Das ist so die Idee hinter dem Service Hub, dass wir wirklich hier einen ein, 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 ein Universaladapter schaffen, der zumindest auf die, auf die standardisierten Services hier zugreifen kann und damit das Ganze, die Komplexität wegnimmt, Steffen hat es vorhin erwähnt, und das wirklich einfach zur Anwendung bringt. Services verändern sich natürlich auch, ja. das sind wie kleine Kinder, die wachsen auf, die werden größer, ja.
0: die verlassen aber auch das Haus, weil sie vielleicht nicht mehr benötigt werden. Ja. Ich nenne das jetzt einfach mal so, du bist Familienmensch, achtest du in Anführungsstrichen sozusagen <lacht> auf die kleine IT-Service-Familie, die auch quasi beim Wachstum zu ja, begutachten zu unterstützen, sie also auch nachher sozusagen aus dem Haus herauszulaufen, wenn sie nicht mehr ja, benötigt werden.
3: Das auf jeden Fall. Also wir, wir haben natürlich ähm, auch als Unternehmen äh, mit, der, mit der Implementierung uns einer agilen Vorgehensweise angenähert. Und ähm, äh, da ist es ganz natürlich, dass man in Zyklen denkt, dass man auch Dinge hinterfragt, auch äh, in, in, in regelmäßigen Abständen letztendlich guckt, macht das alles noch so Sinn, was wir gemacht haben? Und es gibt äh, zwei. Ähm, Bereiche, wo wir, wo wir diese Innovation und diesen Lifecycle sehen, das ist natürlich der Service Hub selbst. Das heißt, äh, dass wir den fortwährend weiterentwickeln, äh, in der Regel quartalsweise neue Releases rausbringen. Ähm, wir starten jetzt natürlich mit den üblichen Verdächtigen, was die Hyperscaler angeht, aber wir sehen natürlich auch im Markt äh, äh, sehr viele Unternehmen, die sich in Richtung Asien orientieren. Alibaba Cloud ist ein Thema, was, äh, was dazukommt. Ähm, äh, das wollen wir natürlich auch dann relativ zeitnah zur Verfügung stellen. Also das ist äh, kein Ding, was mal gebaut ist und dann äh, äh, bleibt es da äh, für immer, sondern das ist einem stetigen Wandel äh, unterzogen. Und das ist für uns natürlich wichtig, dort innovativ auch zu bleiben. Und das Zweite sind natürlich die Services, die angeboten werden. Ja? Auch da sehen wir, wenn wir uns SAP beispielsweise als, als Standard äh, äh, angucken, da bleibt die Ent Entwicklung nicht stehen. Da, da sind wir äh, auch mit dabei, äh, sehr eng in Absprache auch mit SAP unsere Service zu gestalten, neue Features dazu zu bauen, ähm, auch äh, letztendlich Interaktionen mit anderen SaaS-Providern, Salesforce und so weiter äh, mit anzubieten, so dass hier wirklich dieses Ökosystem wächst und gedeiht. Ich
0: erzähle Ihnen ein bisschen was über unseren Gast, der gleich hier live mit ins Studio kommt. Auf der einen Seite baut er schon eine an der Hochschule, nämlich an der Hochschule, Schule Ravensburg und Weingarten einen vollkommen neuen Studiengang auf. Da geht es um das Thema Digital Business, wo die neue Generation der IT-Verantwortlichen ausgebildet wird. Und äh, in seiner Hauptfunktion hat er lange Jahre als CIO die IT eines wirklich großen Unternehmens gemanagt mit 76 Standorten, an denen über 8000 Mitarbeiter knapp 4 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Und das ist die Wieland-Gruppe. Und hier ist er jetzt als Chief Enterprise Architect. Grüß Sie, Herr Kestle. Hallo, Herr Kestle. Grüß Sie. Guten Abend, Herr Puscher. Wenn ich heute über Clouds nachdenke, muss ich mir vielleicht mal den Wetterbericht angucken, weil da er sich auch eine ganze Menge. Was ist das für ein Beispiel? Erklären Sie es uns bitte, Herr Keschle.
4: Absolut. Ich habe mir dann viele Gedanken darüber gemacht. Wie sieht denn die Cloud-Welt eigentlich aus? und habe dann so Assoziationen herbeigeführt, die ich auch in der Zwischenzeit ein paar Mal verprobt habe, sowohl in der Praxis wie auch in der Lehre. Und ich bezeichne das als isobaren Karte der Cloudifizierung. Das kann sich ja jeder von Ihnen den Wetterbericht vorstellen. Wir können so diese, diese Hochs, diese Tiefs, diese unterschiedlichen Wetterlagen, die schönen Wetterwolken, dann sieht man ein Tief wieder her, dann haben wir die, die inversiven Lagen etc. etc. Also wir kennen ja sehr, sehr gut diese Wetterstrukturen. Und ich glaube auch, wir kennen auch gut in der Zwischenzeit diese Cloud-Strukturen. Und ich glaube, die können wir gut übersetzen, in diese Wetterlagen, und können uns dann schön überlegen in dieser isobaren Karte, die wir für ein Unternehmen darstellen, welche sind denn die Wolken, die gerade äh, vor dem Haus stehen, welche sind die Wolken, die irgendwie ankommen und was müssen wir denn tun, um uns auf bestimmte Wetterlagen entsprechend einzurichten. Da gehört natürlich auch dazu, dass man bestimmte Wetterlagen dann auch äh, vorhersieht, mit Eigenperioden etc. Und dann kann man sich gut darauf einstellen. Und ich habe es ja an einem Beispiel dann auch äh, mal konkretisiert. Wir hatten ja auch in, äh, diesem, in dieser Gesprächsrunde ein paar Mal das Thema SAP. Und wenn wir das SAP-Thema betrachten, sehen wir ja in der Presse häufig dieses Thema S4HANA, entweder On-Premise oder in der Cloud, in der Public Cloud oder in der Private Cloud. Und ich habe mal diese, dieses Ökosystem der SAP etwas genauer analysiert und siehe da, da erscheinen, um jetzt in dieser Sprache zu bleiben, über 40 Wolken. Über 40 Cloud-Anwendungen und jetzt sind es nicht die kleinen Wolken, sondern es sind die großen Wolken. Und jetzt können wir uns überlegen, wie gehen wir denn mit diesen Wolken um? Und wir alle wissen, die der Himmel besteht nicht nur aus SAP-Wolken, sondern er besteht auch aus anderen Wolken. Und da können wir jetzt unsere Isobaren-Karte bauen. Also ich glaube, da kommt sehr, sehr viel auf uns äh, zu. Die Schatten-IT wird in der Zukunft zum Normalfall. Die Schatten-IT wird in der Zukunft zum Normalfall. Jetzt kann ich aus eigener Historie berichten. Ich habe 20 Jahre diese Schatten-IT bekämpft, versucht, die zu bekämpfen, und stelle jetzt fest nach diesen 20 Jahren: Wir müssen ganz andere Ansätze auf Basis dieser Digitalisierung, dieses Industrie 4.0 entsprechend wählen. Und vorher äh, war es ja schon in der Diskussionsrunde mal so: Es geht nicht mehr, diese Schatten-IT zu verhindern, sondern die transparent zu machen. Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen in dieser äh, Diskussion. Ich glaube nicht dass es nur darum geht, und es nur in Anführungszeichen, diese transparent zu machen, sondern ich glaube, es geht darum, die Fähigkeiten der vielen Mitarbeiter, die wir in den Unternehmen haben, in dieser Schatten-IT proaktiv, positiv für das Unternehmen einzubringen. Also die Mitarbeiter aktiv an der Digitalisierung zu begleiten, also äh, 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 mitzunehmen, also mitzunehmen im Sinne von mitgestalten, also nicht irgendwie im Schleppton mitzunehmen, sondern die dürfen mitgestalten zum Wohle des Unternehmens, zum Wohle der Kunden. Auf einmal wird diese Schatten-IT zu so einem mächtigen Instrument. Und jetzt übertragen wir das mal auf die CIOs. Wenn ich überlege, die CIO-Abteilung kann dann ein Netzwerk werden, das nicht nur aus den eigenen Mitarbeitern besteht, sondern das in einem Netzwerk fähige Mitarbeiter die im Unternehmen sind, praktisch mit einbeziehen. Das Thema Schatten-IT
0: wird normal. Da haben Sie hier im Studio heftiges Kopfnecken gesehen, mhm. weil Steffen, das Thema kriegt man ja gar nicht weg, sondern man muss es auch hier wiederum, so wie Herr Kessler gesagt hat, zum
1: natürlichen Verhalten der Menschen erklären genau. und deswegen auch einfach nur managen, oder? Richtig, man muss es enablen. Ich würde sagen, man muss es enablen, die Erfahrung, und Sie sagen es ganz richtig, die Erfahrung der Mitarbeiter nutzen, ja. denn oftmals ist es ja so, dass das, was vielleicht in Zentralbereichen vorgedacht wird, nicht immer zu 100 Prozent Anforderungen erfüllt. Und dann ist es doch super, wenn ich in äh, Bereichen außerhalb der IT Kollegen, Kolleginnen habe, die darauf aufsetzen können und natürlich äh, das dann, ich sag mal, vernünftig managen, ganz sicher, nicht irgendwie, aber äh, Teil dieses Netzwerks sind, enablen und dann eben auch die IT-Services vereinfachen. Und das ist genau das, worauf wir abzielen. Und äh, also vielen Dank für das Beispiel. Auch das ist äh, no, noch viel besser und weiter gedacht äh, und erklärt. Auch das, äh, das werden wir Ihnen tatsächlich äh, klauen und <lacht> dann darauf hinweisen, Mensch, die ja. Idee ist in Bad Rappenau beim Tee entstanden. Sehr gut. <lacht> Steffen, es ist vielleicht auch ein bisschen so, natürlich sind
0: wir verhaftet in der Tagesarbeit. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Mhm. Wir können ja nicht nur in der Zukunft leben, sondern wir müssen ja unseren Job
1: heute und morgen Morgen und auch übermorgen erledigen. Ja. Wir können sicherlich sehr schnell Standards schaffen, die abrufbar sind. Die Standards definieren dann sicherlich auch eine gute Absprungsbasis. Aber um damit dann arbeiten zu können, um mit schnell verfügbaren Standards etwas Neues zu schaffen, muss ich genau diese Dinge tun. Ich muss zuhören, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden umgehen, an dem dritten Ort diskutieren und dann eben, genau was Christoph gesagt hat, die, die das nächste Level erreichen, diese Inspiration auch wiederum umsetzen. Also ist auch ein, 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 ein sehr schönes Bild und definitiv etwas, ähm, was für den Innovationsprozess deutlich wichtiger ist als äh, eine Standardisierung. Christoph, wenn ich das
0: als Basis nehme und jetzt auf die Funktion des CIOs schaue und wir gucken in das Jahr 2023, dann ist der Service Hub überall etabliert, Punkt. Dann ist er gar nicht mehr sozusagen in der Rolle, jetzt alles noch so machen zu können, sondern ist er quasi wie ein Ressourcenmanager, ist das so
3: richtig er stellt letztendlich die ressourcen bereit um die kreativität der der mitarbeiter der fachabteilung zu unterstützen damit letztendlich die die werte im unternehmen geschaffen werden dort wo wo das business letztendlich auch passiert ja, das ist auch der die das abwenden letztendlich von der der großen teil der basisarbeit dass das verschwindet in richtung hyperscaler in richtung äh, des service hubs der der einfach die die standardisierung ermöglicht und damit aber obendrauf um drauf, die, die Kreativität trotzdem lässt, um innovative Lösungen zu bauen. Und das wird die Rolle des, des CEOs sein, denke ich auch. Und hier an dieser Stelle sage ich
0: ein ganz herzliches Hallo dem Leiter IT-Management von Energy from Waste EEW. Hallo, Grüße, Sie, Herr Hoppe. Hallo. Ja, hallo. Schöne
5: Grüße aus, Ost Niedersachsen. Ja.
0: Ähm, warum ist aus Ihrer Sicht heraus wirklich so dieses Thema Augenhöhe, ja, in der Partnerschaft so ein, so ein Erfolgsmodell. Manche betrachten den Service-Provider, entschuldigen Sie bitte dieses Wort, als Knecht. Warum ist es bei Ihnen ein Partner auf Augenhöhe?
5: Ich glaube, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Also dieses traditionelle Auftraggeber, Auftragnehmer, womöglich noch die rote Auftragnehmer-Sicht, das hat ja auch viele Jahre ganz gut funktioniert. Also wozu haben wir eigentlich Partnerschaften oder diese Modelle? Es geht ja eigentlich immer darum, Probleme zu lösen. Und ähm, ich glaube, so muss man sich dieses Themas nähern und so wird auch klar, wie ich da zu meiner Haltung komme. Ähm, es gibt einfache Probleme und es gibt komplizierte Probleme. Alles gut. Äh, ich glaube, heute und vor allem morgen haben wir mehr komplexe Probleme und vor allem chaotische Probleme. Und um die zu lösen, ist einfach dieses Klassische nicht mehr zeitgemäß, weil es keine Lösung bringt. Und deswegen ähm, verfahre ich oder lebe ich vor eigentlich jeden Tag, ähm, dass wir auf Augenhöhe in einem Ökosystem agieren. Auf der einen Seite mit dem Kunden, das sind unsere Fachbereiche, unsere end -User, und auf der anderen Seite mit unseren Technologiepartnern, unter anderem auch Fujitsu. Und das zu etablieren langfristig, also, dass wir Vertrauen aufbauen, dass wir Offenheit aufbauen, dass wir diesen kritischen Dialog der Lösungsfindung etablieren, dass wir auch mal äh, zuhören, Mensch, mach doch das mal so. Oder wir sagen, warum können wir das nicht so machen? Ähm, das muss möglich sein. Und ich glaube, das ist eigentlich die, die Grundlage heute und auch schon und, und vor allem morgen, um die Herausforderungen äh, ähm, ja, einfach zu lösen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, Kunst ist es, dass das Zauberhafte an dieser Herangehensweise ist. Wie kriege ich jeden, da abgeholt wo er ist? Weil das ist ein, zu einem großen Teil ein Mindset-Thema. Das ist zu einem großen Teil ein Thema, wie welche Haltung habe ich? Auf der einen Seite, das ist das Elementare, aber es bedingt natürlich auch bestimmte Komplettheiten, Kompetenzen und nicht jeder hat die. Das heißt, man muss gucken, wo muss man schulen, wie muss man schulen, wie muss man die Leute die Kollegen, die, die Organisationen mitnehmen, um diesen Weg zu gehen.
1: Der Christian Hopper hat ganz wichtig gesagt, es ist ein Thema der inneren Haltung. Und die innere Haltung, die beginnt natürlich eben schon zu Beginn einer solchen Partnerschaft. Wie komme ich durch die Tür? Auch dazu ist Haltung notwendig. Also nichtsdestotrotz, ich bleibe bei meinem Tennisbeispiel wieder. Ich kann auf den Platz gehen und schon vorher wissen, ah, das wird nichts. Oder ich stelle mich dahin und sage, am Ende wird die Antwort auf den Platz gegeben. Aber am Ende äh, geht es hier darum, nicht um Gewinnen und zu verlieren, sondern äh, hier ist es in der Zusammenarbeit mit äh, unseren Kunden, mit den IT-Partnern eben auch äh, das frag, eine Frage der inneren Haltung. Wie können wir gemeinsam die Dinge lösen? Mhm. Genau, richtig. Äh, von daher, wir werden sicherlich über 80 Prozent an heute verfügbaren Standard-IT-Services einfach über einen Shop bereitstellen. Uh, on top kommen dann die Entwicklungen von uns, die Entwicklungen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden äh, dann bereitstellen werden. Spannend in dem Kontext wird vielleicht die Frage, wie wird sich die Rolle der IT-Service-Provider verändern in der Zukunft und ich spreche nicht davon in zwei Jahren, sondern vielleicht in drei oder in sechs Jahren. Wir werden sicherlich zu Brokern. Also wenn wir heute über Multi-Cloud-Orchestrierung sprechen, werden wir in drei oder vier Jahren über Multi-Cloud-Brokerage sprechen. Und wenn ich dann noch weiter denke, dann äh, bin ich mir sehr sicher, dass IT-Service-Provider zu äh, Investoren äh, ihrer Partner, ihrer Kunden werden. Weil man sagen wird, okay, IT-Basis, IT-Infrastrukturen sind so weit standardisiert, ähm, da lässt sich vielleicht auch nicht mehr so viel Geld mit verdienen, mhm. dass wir aber trotzdem über eine Innovationspartnerschaft äh, eben unser Investment in die Unternehmen mit hineinbringen und sagen, äh, wir investieren in deine IT und wir investieren in dich als Innovation, innovatives Unternehmen und werden dann natürlich äh, partizipieren von den äh, Gewinnen, die nicht nur äh, auf Basis von, äh, ich sag mal, äh, Steigerungen von EBITDA darlegen, sondern die auch andere Faktoren wie natürlich. Nachhaltigkeit, wie Zukunftsfähigkeit etc. innehaben und das wird zukünftig eine Veränderung der, der Service-Provider-Landschaft sicherlich mitbringen. Ich gehe rüber zu Christoph, Schlussstatement. Wir tun jetzt so,
0: als springen wir zusammen in das Jahr 2024 rein. Was ist deine ja, Empfehlung
3: für unsere Mitmacher? Dann haben wir alle Möglichkeiten an der Hand, um die Kreativität wirklich aus dem Unternehmen rauszukitzeln, das Business zu befeuern. Das wäre so die Vision. Die Idee hat mir gut gefallen, wirklich auch partnerschaftlich für das Business neue Ideen zusammenzuentwickeln. Ich glaube, eine bessere Vision kann man sich nie vorstellen. Steffen, dein Blick, deine Zukunftsvision aus der
1: Perspektive 2024? 2024, wir sind äh, erfolgreich, wir sind ein, in einem Release 10.x und äh, haben mit dem Service Hub so viele Standards äh, in Unternehmen etabliert, dass auf dieser Basis Innovationen geschaffen werden, die äh, die Iso-Barenkarte von dem Herrn Kessler äh, erfüllt und die die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Herrn Hoppe noch weiter ausbauen lässt, vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg zwischen unseren Kunden, denn auch das wird sicherlich ein spannendes Ökosystem sein und äh, dafür wollen wir unseren äh, Beitrag leisten. IT becomes service. Our service, your future,
0: that's IT. In diesem Sinne, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Teerunde runde auch wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ihr
2: yeah.
3: Martin Fischer.